Sin embargo, el cálculo de Bloomberg indica que el incidente podría costarle a la compañía entre 90 y 300 millones de dólares. De momento se desconoce la causa del incendio. Drew Chandler, director de gestión de emergencias en el condado de Woodford, indicó que el clima podría ser un factor, mientras que Associated Press lo atribuyó a un rayo. Nadie ha resultado herido en esta contingencia. Por su parte, las autoridades locales han manifestado su preocupación de que el incendio de tal cantidad de whisky puede envenenar las aguas de un río cercano. John Mura, portavoz del Gabinete de Energía y Entorno de Kentucky, afirmó que hubo un escape de borbón que se dirigió al río Kentucky y podría causar un impacto serio a la vida acuática, incluyendo la muerte de peces. Asimismo, al mismo tiempo, funcionarios públicos advirtieron que esa bebida alcohólica puede provocar en el agua decoloración, aparición de espuma y olor. Y el gobierno de Nicaragua enfrenta último plazo de 75 días para resolver crisis en el país. El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua enfrenta un plazo de 75 días para negociar una salida a la crisis que vive el país. El plazo es el tiempo máximo que tiene la Comisión de la Organización de Estados Americanos para entregar un informe sobre la situación de ruptura del orden democrático y la voluntad que tiene el gobierno para buscar una salida negociada a la situación generada desde el 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión contra las protestas cívicas. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez, señaló que el plazo persigue el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con la oposición. Y nos vamos a Nicaragua. Allá tenemos los titulares de las principales noticias del día. Nunca pensar que es la violencia que nos salva, recomienda obispo emérito en Granada, Monseñor Bernardo Hombach, en entrevista exclusiva a Radio Corporación. Presos políticos Encarcelados no reciben libertad plena, bienes incautados y algunos ni siquiera rolan en acta de resoluciones de jueces orteguistas, denuncia abogada Jonarqui Martínez. Además, profesional del derecho advierte sobre asedio y amenaza de muerte a uno de sus defendidos, Ever Muñoz en Masaya. Byron Estrada, líder estudiantil de León, denuncia ante Radio Corporación ataque que realizaron hoy turbas orteguistas contra su vivienda. Subsecretario alemán de Relaciones Exteriores, Nils Anen, ve una salida a crisis política de Nicaragua, pero advierte que eso no será posible. En unos pocos meses... Todavía queda un largo camino por recorrer subraya. Turismo en Isla de Ometepe se encuentra como en sus inicios. Caminando lentamente, reprocha empresario sectorial Milton Arcia Marín. Estados Unidos impone sanciones a compañía Cuba Metales por vínculos con régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación de Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día.
Avanza nuestra programación y Enrique Encinosa preparado para su espacio El Mundo al Día. Él tendrá hoy como invitados a Salvador Blanco y Jorge Trigoura. También María Laria Bajo el Sol. Era antes, ahora es María Laria Bajo la Luna. Eso será a las 10 de la noche. Sus invitados, Laura Gerolidia y el doctor Denis Ross. A las 11, Ramón Saúl Sánchez con su espacio desafío. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y usted disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Freddy, eh, la llamada esa es para antes del break. Okay. Bueno, tengo aquí un par de personajes, y digo personajes porque en primer lugar son buenos amigos, son buenos cubanos y son gente de talento. El, están hablando ustedes dos. Sí, claro. <risa> de, 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 el guajero Trigobra, caballero. Tengo aquí a Jorge Trigobra, que muchos de ustedes recordarán como el guajero de Mickey Bing, que ha trabajado en todos los niveles: actor, eh, productor, director y todos los toros habidos por haber. Escritor, escritor Y escritor también, <risa> guionista. Y tengo a Salvador Blanco, el. La leyenda cubana de la música en su época. Y futuro concejal. Y futuro concejal. Y, de y, y futuro concejal. Y futuro concejal. <risa> y no quiero ponerme a estar diciendo cosas con humor, porque entonces después, como mi mamá y todas sus amigas te escuchan a ti, no mi mamá, mucha gente. Ah, espérate, espérate. <risa> ¿Tú sabes cómo, cómo diría un presentador de radio dominicano tu nombre? ¿Cómo? Y con ustedes, eh, 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 eh me queda bueno. Pero dile, ¿cómo estamos? Mira, eh, tú sabes que hay cosas que te dan la medida de lo que, cómo se escucha o no se escucha un programa. Uh -huh. En primer lugar, nos está escuchando y vamos a ponernos de pie, señores, que está Jorge. Nuestro director, el dueño de la emisora, nos está escuchando. Mi saludo, Jorge. Jorito, ¿cómo estamos? Ah, sí, no me decía. Oye, qué cosa más. Sí, 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 sí. No, en parte cambiaron la silla y la pusieron nueva. Jorge, te quiero dar las gracias por la silla nueva y todo el ambiente nuevo que Jorge, te voy a decir sinceramente. Jorge escucha constantemente, ¿ok? Un día me monté en el carro para llevar a mi hijo al aeropuerto que se iba para California como a las 5 de la mañana. Y cuando enciende el radio, Jorge estaba hablando con... No, eso fue hace tiempo eh, con quien estaba esa hora cuando Jorge lo operaron de los ojos ¿okay? de salón de recuperación llamó y me dice ¿quién tienes invitados hoy? 
<risa> no, de verdad, eh, el hombre de verdad se ocupa de la estación, vive en la estación y, y está aquí siempre para todo. Así que... Oye, pues yo, yo aquí lo estoy pasando bárbaro porque siempre me río mucho contigo. Y ahora era con Salvador, que imagínate tú, eh, eh, ya una sonrisa de oreja a oreja. Primero quiero tocar un, un asunto serio y es la cuestión de lo que se está planteando ahora para el día 13 de julio, que es el día de la rebeldía nacional en Cuba que es un proyecto que aparentemente ya hay mucha gente en Cuba de la oposición que están dispuestos a hacerlo. Fíjense, yo cuando alguien me pregunta, yo no creo y no creo que nadie debe esperar que porque unos cuantos miles de cubanos se puedan tirar a la calle, aquello se acabe enseguida. ¿okay? pero hay que dar los primeros pasos, como lo han estado haciendo en Venezuela, en Nicaragua, y hay que y hay que comenzar a hacer algo en ese nivel. Y esto es un esfuerzo unido de los grupos de oposición en Cuba, de los opositores individuales en Cuba y del exilio. Y se van a llevar a cabo demostraciones en 26 ciudades del exilio, ese día eh, de protestas y de apoyo. Así que yo creo que eso es algo muy importante porque... Opositores como Rodiles que están diciendo que Cuba es un polvorín. Y cuando tú lees las noticias en Cubanet de que hay la carne puerco está a 70 pesos la libra en un país donde nadie gana ni 500 pesos. Exacto. ¿Okay? Y la, la merluza esa, ni, no merluza, macarela esa. Sí. También como 20 pesos la libra. Jurel. Cuando, cuando sí, ese. Yo nunca conocí ese pescado en Cuba. Cuando, oye, 20 pesos, cuando le quitas la cabeza y le quitas las espinas. Ah, sí, eso estaba pensando yo, que es la, el pescado completo. Sí, la, sí, lo que te queda, sí, lo que sí, te sí, queda sí, es un filetico sí, para sí. poner en un pan de esos integral malo que están haciendo. Déjame, déjame decir una cosa, como estamos hablando de un tema serio, acuérdense que yo hablo por mí, yo no estoy en representación ni de radio, ni televisión Martí, ni The Voice of America. No, pero tú siempre has hablado por ti. Eh, sí. <risa> <risa> Mira, eh, de, mira, el, esta fue una idea original de cómo se llama el doctor. Eh, ay, ahora se llama Beira. El doctor Beira, eh, que es médico en New Orleans. Médico en, en New Orleans. Y, y aquí, perdón. Y, y él lo que ha hecho es el atrasado, la estrategia, la coordinación de, de esto. Y tenemos, eh, por ejemplo, eh, a nuestro hermano Esquivel. Sí, Antonio Esquivel está en, estuvo anoche en el programa. Tenemos a otro que ese. Ese nació contra revolucionarios, ese nació, ese nació gusano, uh -huh. eh, eh, encinosa. <risa> eh, te, te tenemos a ti, eh, tenemos, eh, bueno, la Junta Patriótica. Sí, sí, no, la Junta Patriótica está trabajando muy bien en eso, los plantados, o sea... Eh, los hermanos plantados. Ah, eh, a mí me, me parece interesante, te voy a decir por lo, por lo siguiente, eh, um, una cosa parecida a esa surgió cuando el maleconazo, ¿te acuerdas el, el sí. maleconazo? Fue, fue interesante porque después de la desgracia esa del 59 no había pasado una cosa así multitudinaria en contra. ¿Qué sucedió en aquel momento? Sucedió que como ellos son los dueños de todos los medios de, de, de comunicación... Eran. Eh, por, sí, sí, ajá. Por eso que estoy mencionando. Sí. Por eso que te estoy mencionando. Como en aquel momento ellos eran eh, dueños de todos los medios de comunicación, eso no tuvo un eco. Es decir, no, no tuvo... O, eh, porque, por ejemplo... No, o, fue contenido, la, yo que soy de regla, la fue, gente de regla no se enteró de lo que pasó en el malecón. Fue contenido a un cuarto en milla Exacto. Cuadrada. Entonces, 
se hicieron así, lo cerraron. Pero estamos en otra época, por eso lo estoy pero, diciendo. Creo, eh, Porque la, la internet y uh, los celulares ya, si los, no, los no. celulares ya empiezan a comunicar ya ya ahora le dan una entrada golpe a alguien la policía y lo estamos viendo nosotros en Facebook aquí en Oye, eh, eh, que todo, entre otra eh, en Televisión Martí de los primeros en sacar todas esas cosas todos Oye, los días si bueno, tú ahí. miras Televisión Martí Cubanet y en Facebook y todos los días hay videos nuevos nuevos de nuevos. violación a derechos humanos bueno, solo hace falta un teléfono callejera solo hace falta un teléfono y, y, y vaya y Además, Rodríguez a mí me dijo que, que, que el pueblo cubano, que cuando el primer periodo especial de paz estaban comiendo un cable, pero no había tanta gente protestando, claro. porque había mucha represión, pero dice que, que ya se han dado cuenta que no pueden meter preso 10 millones. Exacto. Y que la gente dice lo que le da la gana. Quizás no, no haga más nada, pero el nivel de descontento ya está no, a ras de pie. Puede ser el comienzo de algo también. Sí, por sí lo que hay, hay, hay una cosa que yo... Eh, en este caso me puedo no no precisamente que no precisamente que me ponga pero yo viviendo del lado de acá no le voy a pedir nunca a un hermano del lado de allá que se levante mm. eh, yo creo que tuve mi actitud como como preso dentro del presidio y todas esas cosas pero eh, deseo de todo mi corazón que lo hagan claro pero eh, pedírselo me costaría trabajo porque si sí, tú estás aquí entonces eh, 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 sí, nosotros sí, estamos del lado de acá pero, pero fíjate tú estás aquí Pero tú tienes tu resumen de preso. O sea, tú cumpliste con tu nivel de patriotismo cuando estabas ahí. Agapito Rivera, el guapo, tiene toda la moral de mundo. muchacho! Con 11 muertos en su familia y 20 y pico de años plantados con 5 heridas en el cuerpo, tiene claro. todo su derecho a pedirle a cualquiera, a cualquiera que salga a la calle con un machete. Claro, es que también, también son 60 todo años, ellos, todo, 60 años todo, de presión, no claro. son 4 días. Ya, ya incluso estamos hablando de generaciones, de, sí. de, de, de gente que, que están en todo derecho de, de pedir desde aquí que, que sí, que, que se rebelen. Pero claro, tú sabes que a mí se me olvida eso también, que, que hasta cierto punto yo tengo derecho a pedir. Claro que tienes derecho a pedir. Además, eres cubano y, y el sufrimiento tuyo no se quedó allá. Eh, señor, un momentico. Mira, eh, quisiera decir que me está escuchando en estos momentos, nos está escuchando un tremendo... Es más, el que puso a, a Guillermo eh, y los avestruos a gozar aquí en Miami, que nos está escuchando <risa> por madre Catungo. Ah, sí. Luis, ah. Luis Alberto Ramírez nos está escuchando desde la selva de ¿cómo, cómo se llama esa parte que está llegando a los caídos? La parte, ahí, ese es el sur de los Everglades. El sur de los Everglades está metido por un lugar de eso. Ah, está bien. No, déjame decirte que Catungo en, en las redes sociales verdaderamente que es una risa y una alegría, porque tiene sí. un nivel de ironía. Eh, hay mucha gente que son fanáticos de Catungo. Yo lo miro muchas veces cuando, cuando me pasan. No, él acaba conmigo sí. en, en cosas cómicas. Uh-huh. Pero me, me da, pero durísimo. Cuando, cuando yo he cogido 150 mil, me mete 700 mil. Vaya de madre. Y entonces va a ser el 13 de julio. El 13 eh, de julio. Y, 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 y día dices de tú remol- que, que. El día del remolcador. El remolcador. De, y, de y, y va a ser en distintas provincias de sí, aquí en Miami va a haber una demostración va a haber una demostración bueno, yo estaré ahí pues me gusta sí. me decís me, no, me, no me, sé me... yo creo que eso es algo que... Sí, 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 el, sí, el sí. asunto es en cualquier lugar dar a conocer y pues, que estamos que vivimos no, que pensamos y que nos oponemos la gestión que no se hace nunca da resultado garantizado 
Entonces sí. tú tienes que hacer una gestión. Sí, si no hay peor gestión que la que no bien, se va, y, y entonces subes la parada un poco más, a ver hasta dónde se puede llegar. Porque, mira, Porque aquí la gente habla de unidad, pero yo no creo en unidad. La unidad no existió ni en los tiempos Martí. No. ¿Okay? La unidad es una... Un, concepto utópico, porque hay mil estrategias diferentes, hay miles niveles de, de agendas políticas, aquí hay eh, cubanos capitalistas, cubanos eh, de extrema derecha, cubanos liberales, cubanos conservadores, eh, aquí. bautistas, no, oye, oye, cristianos no, no, y no, oye, oye, los infiltrados, que ya son un grupo ya considerable, así que esos son... <risa> Te lo, te lo Yo no creo que hay tantos infiltrados como hay mucho nivel de imbecilidad y desconocimiento. Sí. ¿Tú crees? Bueno, sí, yo, 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 no Ahora, sé, pero vamos no. a ir a un tema serio local. Y es que Salvador Blanco, que ha sido siempre conocido como un humorista, un hombre chévere, tiene un lado serio y está planeando lanzarse al ruedo político para comisionado de Jayalía. Y... Efectivamente, porque Jayalía necesita un salvador. ¿Cómo? Oye, esa me gustó. Eh. Esa me gustó. Eh, esa. Y, y, pero, mira, pero mira... Y, ¿Eso es tuyo o tienes un jefe de campaña que te está...? Bueno, en realidad esto se le ocurrió a un colega. ¿Ustedes conocen a Iván de Castañeda? El, el periodista que estaba en el 41 con María Laria y todo eso. Probablemente sí lo conozco. Sí, entonces eh, fue el que se le ocurrió la idea de, de porque Jayalía necesita un salvador. La idea mía es que mi promesa es intentaré, intentaré no robar. <risa> Pero, <risa> Pero ven acá, ¿y qué, ¿qué cambio tienes previsto? ¿Qué es lo que hay ahora que no te en gusta, un, que te gustaría cambiar? En un nivel serio, ¿cuáles son tus planes? Sí, 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 sí. Bueno, en, en un nivel serio, eh, te puedo decir que mi oficina de concejal, Coño, que yo no puedo hablar serio. Ah, no puedo hablar serio. Me emociono. Me emociono. No, no, no. Pero, pero mira, mi oficina va a ser un, un centro de denuncia. Ok. Eh, con todos los abusos que se cometen. Todos los HMO con, los, con, con sus afiliados. Aquí le llega más rápido. Por ejemplo, aquí le llega más rápido el memorial plan a un viejito que le autorice un MRI. Mm, interesante. Esto hace, entonces, va a ser así. Yo estoy... Y para el nivel... Eh... Mira, por ejemplo, yo estoy a favor de los viajes a Cuba. Yo estoy a favor de... No los viajes a Cuba. Yo estoy a favor de que las familias vayan a ver a su gente y ayuden a su gente. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un aeropuerto al lado, que es el aeropuerto Paloca, tenemos que dispararnos el tráfico de Miami. Eh, dispararnos eh, el parqueo. Toda, que todas las ganancias, porque tienen que ser de para... Miami, el condado de Miami y el gobierno cubano. ¿Y por qué hay alias? Si tiene un 70% de gente que son los que viajan a Cuba. Viajan a Cuba no porque ya yo no sé cuál es Cuba. Y, y, si Jayalía es Cuba, si Cuba es Cuba. ¿Tú tratarías de hacer algún convenio entre Jayalía y Opaloca para que el aeropuerto... Bueno, eh, y las exactamente. También. Exactamente, pero eso es a otros niveles. Y muchos dueños de charter cubanos estarían dispuestos y están locos. Eh, porque esto se realice, porque abarataría muchísimas cosas, incluyendo los, incluyendo los impuestos. Pero esto tiene que haber alguien que lo pida al Departamento del Tesoro. Eso, eso tiene que existir. Freddy, al fin llegaste, porque me, mira que yo te quiero. No, tú nunca te fuiste, coño, lo chivatí. 
No, acabé con... Frey, vamos a hacer esa llamada porque esto es un compromiso que yo tengo con mi gran amigo Encinosa. Así que, ¿vamos a escuchar aquí? No, sí, va a llamar ahora. La llamada, es, la llamada es que Salvador Blanco es amigo de Junior Dorticos. Exacto. El boxeador que acaba de ganar el campeonato. Ahí estamos. Aló. Aló, ¿cómo tú estás? Junior Salvador. Dímelo, Amador. Mira, en primer lugar te felicito. Y estoy aquí, estoy aquí con... O yo estoy con un gran amigo que se llama Enrique Encinosa, que es uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, en español y en inglés, sobre el boxeo. ¿Ustedes ya se habían hablado? No, fíjate, no solo... Él no se va a acordar quién yo soy, no sé que quizás me, me reconozca de vista, pero Junior Ortiz debutó en mi cartelera. Ramiro Ortiz y yo eh, promoteamos en el Magic City Casino y su primera pelea profesional, y como la quinta o la sexta, también fue... ¿Tú te acuerdas, Junior? En Magic City. Sí, yo fui en Magic City Casino, sí, con, con Ramiro, creo que fue. Sí, sí Ramiro. Ram Ramiro, es mi mejor, Ramiro Ortiz, fue presidente de Son Trust y Bank United, y era boxeador, y él y yo trabajamos juntos en muchísimas promociones eh, en Fort Lauderdale, en Miami, y hicimos como 12 promociones en Magic City, y en dos de ellas estuvo Junior, la ganó las dos por nocao. Que... Mira, Junior, eh, eh, tú le pudieras contar aquí, porque aunque tú no creas, a esta hora de la noche hay miles de gente escuchándonos aquí. En Primero esta déjame decirte una cosa, Junior. ¿okay? Desde el principio yo dije que este era del grupo, de la, de la generación que había venido. Si a mí me hubieran regalado uno de ellos para pa yo ser manager, ese hubiera sido mi, mi, el escogido mío. Junior rompió el récord del cubano que más nocao consecutivo tuvo. El récord anterior lo tenía Florentino Fernández con 16 nocao consecutivos y Junior logró 17. Y después, y después de, eh, Edison Miranda fue el que te duró 10 rounds, ¿no? Sí, los 10 rounds. Y eh, su récord actual es 23 y 1 con 21 nocao, ¿no? Sí, de así mismo, ¿eh? y, a, y acabas de ganar el campeonato eh, IBF peso crucero. Oye, hay que, hay, hay que, aclarar, hay que aclarar que Sinosa no está leyendo. No. Que eso es. Bueno, ahora deja de, de, de hablar a nuestro campeón. Él es uno de los. Fíjate, un club selecto. Nada más que hay 18 cubanos que han ganado campeonatos mundiales eh, profesionales. Uh -huh. Y él es uno de ellos. Y, además, sí, sí, y es muy es muy buena persona y es muy buen amigo es muy buen padre de familia yo no puedo decir que es muy buen marido porque todo, vaya eso no <risa> <risa> y, y de verdad hay una gente muy agradecida tú sabes por qué por qué te dicen y esta pregunta la hace todo el mundo por qué te dicen el, el doctor Nocao bueno eh, eso es algo que, que un amigo mío el cuiro y el doctor Setién, no sé si ustedes lo conocen. ¿Cómo no, Setién, el médico? Ellos, ellos, ellos fueron, casualmente, para mí que se pusieron de acuerdo, ¿eh? tú no sabes que a ti lo que te pega es el doctor de Noca, yo digo, ¿cómo que doctor? Claro, por el apellido, doctor, doctor. Entonces, eh, bueno, vamos, vamos a dejarlo así. Y mira hoy el día, el apellido, el apodo que me pusieron, ¿cómo va a caminar? Mira. <risa> Oye, ¿cuáles cuál son tus planes ahora, futuros? Tu, uh, ¿Tienes la fecha para la próxima? La defensa. Bueno, no, 
no tengo la fecha exacta ahora mismo no tengo la no tengo la fecha ahora mismo pero eh, nada más que tenga la fecha le hago saber al momento y, y, de, y les digo ¿no? mira Mira, Junior, a mí me llamó mucho la atención y me reí muchísimo y excelente el programa que hiciste con Alfredo Jacomino en, en profundidad ahí antes de Martín, pero me tuve que reír cuando te preguntaron muy seriamente. Y en ese momento que están enfrentados cara a cara mirándose, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Tú podrías decir eso aquí, lo que te, lo que tú piensas no, cuando te miras y cuando tú veas yo, los ojos? Yo le fui sincero, le dije la verdad. Yo me paro y frente al bolsador, si, si es poner cara fea, bueno, eh, yo he peleado con, he tenido luchadores que se han sido más horribles, más feos que yo, y no hemos parado y no me intimidan nada. ¿no? Pero tú sabes que ese es un momento importantísimo, porque ahí tú puedes ganar una pelea. Si tú psicológicamente miras al tipo, lo intimidas con una palabra o la vista o lo que sea, ahí, ahí tú puedes ganar psicológicamente la pelea. Pero, claro, no yo. Yo sé, en el punto de vista, yo te miro bien a los ojos, yo sé si, si más o menos tú me sientes eh, como que temor, ¿tú me entiendes? Absoluto. ¿Y cómo es que mm. cuando metes un cambio de ojo, un cambio de vista, cómo es en la parte? Ya, yo sé, no, ya, yo sé que ya se tiene problema ya serio conmigo. Ya está <risa> <risa> es, es, que, es que aparte, el, 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 apodo, el apodo también intimida a mucha gente, ¿oíste? No, sí, y tú sabes lo que intimida mucho cuando alguien te se tiene que enfrentar a ti y dice uh, 24 peleas, 21 ahogados bueno y, eso, eso es un algo que intimida sí. si tú sí, sí, si tú estás peleando con un tipo te dicen 21 peleas, 3 ahogados tú dices, ah, este este no me va a hacer daño al gane o pierda no me va a hacer daño así mismo ve acá El, el Guajiro Trigobra está muy interesado en cruzar guantes contigo y lo vamos a hacer la próxima. No te lleva atrás ahora. No, no, oye, espérate, no, espérate, espérate. Yo, yo estoy aquí no me he presentado. Oye, soy cubano y estoy, me siento orgulloso de, de tus éxitos y cada vez que un cubano los tiene, no sé, yo también siento que es parte de, de los éxitos míos. Me gustaría preguntarte, como no tienes una pelea fija, ¿Cuál es tu preparación sí. física? ¿Cómo es tu preparación física después de esta pelea, por ejemplo? Ahora tú te mantienes este, entrenando. Eh, con, bueno, con, ¿cómo, ¿Cómo es la cosa? Ahora mismo eh, estoy descansando. Ya la semana que viene es que arranca. Arranca. Trotecito de, trotecito de 30 minutos, trote suave. Ajá. No, no es un trote de acelerar el cuerpo, no es trote suave. Eh, y abdominales, una suicida. Y ya, y me voy para la casa, y yo tomándome la cervecita, y <risa> al, al otro día vuelvo a hacer lo mismo, con la carrerita para botar la cervecita, unos abdominales para que no saque un poco de grasa, ¿tú sabes cómo es esto? De la rutina, sí. Mientras no te pase como a Jorge Luis González, que se le olvidaron los abdominales, pero incrementó el número de cervecitas. <risa> sí. Está bien. Todo no, todo no, super no, Y déjame decirte, no, tú no, tú no puedes, tú no puedes guantear con Trigobra porque tú eres un crucero y él es un overweight. <risa> no, y no, yo no, quiero bajar de peso, pero no para bajarme con nadie. Yo no sé con pero mira, ¿cómo explica eso de que hay boxeadores? Tú lo tienes que saber. Boxeadores que suben de, eh, pueden bajar 10 libras y subir al otro día 20. ¿Cómo es eso, amigo? 
Pero fíjate, en el nivel de él está entre las 175 y las 200 libras. ¿Okay? Sí. Ahí, ahí él tiene mucho margen. El sí, problema sí, sí. es, mira, yo sí creo que en el boxeo hay un problema serio y yo he visto muchos entrenadores. El tipo que me entrenó a mí para mis, para mis 35 peleas Mateo me decía, no te deshidrates, ¿ok? Porque vas a acabar con los riñones. Cuando seas viejo vas a acabar con sí. problemas con los riñones. Y entonces hay gente que se matan para hacer un peso cuando en realidad deben estar peleando el peso que es más normal para ellos. Eso es antinatural tú también. ¿Eh? Deben te, tú tienes que tener algo extra de líquido. Sí. Y yo sí. he visto gente de... Oye, y ahora en, esto, en esta época que el pesaje es el día antes. ¿okay? Entonces la gente se mata, se deshidrata ¿okay? para hacer el peso y después van y, y al otro día pesan 14 libras más. Ah, sí, hay, hay otra pregunta que me interesa que, que me gusta desde el punto de vista personal este, pri, pri, pregunta número uno ¿alguna vez te han quitado una pelea? número dos ¿qué se siente, bueno, en, 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 ¿qué en, se siente cuando te quitan la pelea? ¿qué sentimiento bueno, sientes? en Amateo me quitaron sí, no, no fueron muchas pero sí me quitaron mi peleita todo el show tiene una carrera eh, no, todas son diferentes ¿tú me entiendes? pero bueno. en la mía me, sí me quitaron mi peleita y, y me sentí bien mal, tú sabes, uno se siente mal que se deprime en eso, pero ah, definitivamente, eh, definitivamente. Eh, me deprimía unos segundos, ya después de ratico ya se movía y salía por ahí, pero ya, a combate de nuevo. Decía, vas, con, vas con él otra vez, en dos o tres meses, ya yo me preparaba mejor, yo decía, esta es la mía, esta es la mía, yeah, y right. tú sabes, pero Oye, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus planes para el futuro después del boxeo? Bueno, eh, uno de los primeros planes que tengo es, es si ustedes me dan la oportunidad también sé que el comentarista y periodista igual que ustedes ah eso no paga chico no, 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 no importa pero no importa pero eh, ahí me ahí quiero 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 buscarme un lugar quiero buscarme un lugar ahí por lo menos ser campeón mundial en la televisión en, en lo que es el comentarista y esas cosas alguien me va me va a captar Okay, <risa> bueno, si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo, porque yo soy fanático tuyo. Nosotros somos todos fanáticos tuyos y hay un montón de gente que te, te está escuchando y que, y que te vio ya. Eres muy fiel, él es muy, muy leal, muy modesto. Y acababa de salir de la pelea. Y espérate, y él, él ha agradecido a Mario Díaz Valar y a Marco Rubio por todo lo que lo han ayudado. Sí. Así mismo, sí, sí, sí. Y darle las gracias a toda la gente que estén conectados a esta hora ahí y decirle que nada, que esperen más del doctor de tocado. Que ahora es cuando yo comienzo, tengo la edad de Jesucristo con Dios mediante y, y ahora es que el doctor de tocado va a ser Pase historia. Oye, pero que no te crucifiquen. No, no. Oye, si todo el piquete que tira trae. No, no, porque dice: Tengo la edad de Cristo, que no te crucifiquen. Oye, gracias por la llamada. Mira, Gracias por la llamada, Junior. Yo te quiero mucho y dale, para adelante, que la parrilla te la voy a perder pagándome contigo. Oye, muchas felicidades. Muchas gracias, Espinosa. Encinosa. Encinosa. Ah, ese mismo, bueno. Eh, <risa> está bien. Te quiero, Junior, el bike. Candela. Gracias. Para fotos inolvidables de 15. 
Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Bolívar. Cubana, cubano, el 13 de julio es el día de la rebelión. Todos a la calle para expulsar al dictador. Viva, viva Cuba Libre. Cuba Libre. Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. José Martí. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en las brisas Car Wash. Las brisas Car Wash. 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. This is WWFE, 670 AM, Miami. Regresamos en el mundo del día. Yo soy Enrique Encinosa y conmigo Salvador Blanco y Jorge Trigoura. Así que. Bueno, pues ahora sí te. te eh, le digo la verdad, ¿saben por qué yo me quise o me quiero meter a concejal de verdad? Mm. De verdad, lo digo así de todo sí, corazón, sí. porque pagan. <risa> Eso tiene su salario. Sí, claro. Entonces tú te imaginas que a esta edad, que ya yo tengo 66 años, y el que me diga doble yegua se va a tener que pagar conmigo. ¿Cómo eh, es? Eh, eh, sí, el 66. Oh, ya tú sabes. Yegua doble, una cosa una esa. Cosa que, esa que, oye, que yo soy amigo de Ortico, <risa> el campeón mundial. Tú sabes que había en los, en los tiempos de... ¿Cuándo fue? Como a principio, como en el 68, cuando la cuestión de Go Water y Nixon y eso, había un comediante que se llamaba Pat Posen. Y entonces el tipo un día en televisión hizo un sketch como si él fuera candidato para la presidencia el sketch ese se hizo tan popular en la época de Facebook hubiera tenido 9 millones de, de shares que entonces el hombre empezó a ganar una fortuna yendo a universidades dando su plataforma política y todo era un monólogo cómico pero como si él de verdad estuviera buscando la presidencia de Estados Unidos y el tipo tenía una cara triste de esa pero una cara caída que no se sonreía nunca y te decía Esos son los mejores y te decía mejores. todo así pero deadpan ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Y yo estaba en la universidad de Purdue y, y yo lo fui a ver oye y, y, ¿eh? espérate y una de las cosas que dice le, porque él, él cogía preguntas a la audiencia y improvisaba y le dice una muchacha, ¿y usted qué va a hacer para, 
combatir la guerra contra la pobreza. Y dice, yo voy a fusilar 14 mendigos semanales. <risa> <risa> y el tipo, pero te lo decía con una cara de... No, 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 fabuloso. Tú sabes que, tú sabes que era bárbaro para, para improvisar eh, en ese sentido, eh, que en paz descanse, Roland. Oh. Roland hacía de Fidel. Te lo digo, eh, yo llegué aquí en el año 92... Trabajé con él en una obra que se llamaba En los 90 Fidel Revienta. Sí, yo la vi. Este, y entonces él salía en la segunda parte. Imagínate tú que él salía, ponía un, eh, un podio, ¿no? Y, y salía como si él fuera Fidel a conversar con la gente de sí, Miami. Sí, sí. Bueno, la gente se enardecía porque es que además de eso se creían que era él, ¿no? Y empezaban, ya tú sabes, hijo de no sé cuánto, bra, 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 en el medio del teatro. Y entonces él tenía una que no fallaba. Siempre había un, un, un personaje, una mujer, que me acuerdo de ese día de esa mujer, que le gritaba más y esto lo otro. Entonces decía, chica, esa voz yo la conozco. Y seguía, seguía para adelante. Y la mujer, oye, porque tú eres no sé cuánto. Y él interrumpía, esa, esa voz, chica, esa voz yo la conozco. Y seguía para adelante. Hasta que un padre dice, ya, ya sé quién eres. Tú no eras la que decía, Fidel, esta es tu casa. Decirte, Roland, Roland viene de Bejucal, que es el pueblo de mi familia. Sí. Entonces, mi padre fue maestro en Bejucal uno o dos años antes de volverse maestro en La Habana, cuando era muy joven, interrumpido por el Machadato y, y sus aventuras en el Machadato. Pero él fue maestro de Roland. Y el mejor amigo de mi padre era el hermano Roland. Roland, eh, el hermano. Los hermanos Roland todos los llevaban más de 20 años. Mm. Roland fue un accidente de última hora. Él decía, el más chiquito, sí. vaya, pero... Y entonces, pero yo hice buenas migas con él, incluso eh, el hijo se casó con, un, con una prima... ¿Tú tienes contacto con Gloria todavía? Gloria es la esposa, Gloria es la esposa, muy buena persona también. No, no. Porque eh, yo quisiera pedirle pero... permiso para hacer un personaje que en vida él me lo dijo, que él me lo iba a regalar, que es Ñañicón. Ñañito. Ah, ya, sí, Mira, ya, ya. Ñañito puede hacer tremenda campaña política en Jalía para joder a todo el mundo que quiera estar ahí en, en la cuestión de, 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 de Jalía. Y en los 90 Fidel Revienta ¿Sí? había una muchacha que, que, que era miliciano o algo de eso. Sí, sí, sí. Y él, él metía sus improvisaciones. Bella. Él estaba como Fidel, estaba hablando y de pronto se decía, mira a la miliciana, le puso la mano a través y dice, ¿quieres que te diga cómo ataque el Moncada? <risa> No, no, Ay, pero era, sí. y déjame decirte era un pintor de primera sí, cómo no la mujer y los escotes de Roblán y los paisajes de Roblán me encantaban, pero déjame decir algo Dime. entonces yo dije, ¿por qué quiero ser concejal? Eh, porque me pagan eh, y es la primera vez que me van a pagar por hacer favor y ocuparme de la gente porque siempre he hecho eso gratis ¿y sabes con quién yo aprendí esa respuesta? Con mi socio. Ajá. Con el Sinosa. Me voy a echar la culpa a mí. Claro, no, yo te... No, no, porque el Sinosa... Eh, ¿Cómo fue lo que te dijeron? Que alguien te dijo una cosa, ve, y tú le dijiste... ¿Usted se imagina? Eh, eh, lo, que, lo que es que a un cubano le paguen por hablar. Bueno, ese es el mejor, el mejor trabajo del mundo. Yo estoy en la radio, yo soy cubano y me pagan por hablar. Ese es el trabajo ideal. <risa> yo, dije, yo dije, coño... Yo puedo empatar esto porque en realidad si tú le preguntas a todo el mundo y hay que cambiar todos esos discos ya, caballero. Hay que cambiar todos esos discos ya. 
tú le preguntas a la gente, ¿por qué tú quieres ser concejal? Bueno, porque yo quiero servir a mi comunidad, porque tienen hasta el mismo, la misma entonación. Sí, ¿no? eh, yo quiero servir a mi comunidad. No, yo me he pasado la vida sirviendo a mi comunidad toda una vida en Cuba y aquí. Ahora fíjate, déjame decirte, lo dije el lunes y lo repito hoy. Eh, lo dije el martes y lo repito hoy. Esta semana hubo una votación en la ciudad de Miami donde los comisionados se, se, se dieron a sí mismos retiros, que hasta ahora los comisionados de Miami nunca tenían retiro. Todos menos uno votaron a favor. El que no votó a favor fue Manolo Reyes. Chico, Manolo, que espérate, Manolo después me dijo, ¿con qué cara? Okay, si yo dije, ya yo soy un maestro retirado, ya yo tengo mi retiro, yo voy a ser comisionado en una ciudad porque quiero ser comisionado, porque he tratado cuatro o cinco veces. Muchachos. Y, 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 y es un trabajo que no tiene el retiro. Y entonces después voy a votar por darme un retiro. Dijo, eso sería inmoral. <risa> y de verdad, déjame decirte, Manolo Reyes, yo votaría por él para el del condado. La verdad que sí. Porque la, es, un, la es, es verdaderamente uno de los hombres más honestos que yo he conocido en mi vida. Y la otra cosa, es comparable, es, es comparable en su vida, su aspiración por, por servir, por tener un puesto, comparable con el presidente mexicano. Porque mira que Manolo ha tratado a veces. Sí. ¿Cuántas campañas no ha perdido Manolo? ¿Y cuánto no lo perdimos con Manolo por, por no haber salido? Porque Manolo está ahí. Está ahí a todas horas en la radio diciendo, denunciando lo que. De, de verdad que, mira, yo le voy a decir a Manolo que me ayude a mí. Eh, que me ayude uh -huh. en esto de la campaña. De, de, de verdad que se lo voy a decir. Ahora te hago una pregunta a, te hago una pregunta a ti, que eres actor y, y, y bueno, y maneja muchas cosas. Eh, un actor ¿qué tú crees por ejemplo de Ronald Reagan? como actor como presidente como, como presidente eh, eh, yo diría que uno de los mejores de la historia de los Estados Unidos ¿y qué cosa era? un actor, sí, un actor. Y, y era un actor ahora el presidente creo que es de Ucrania sí es comediante comediante ¿por qué no voy a ser concejal de Jayalía caballero? no es verdad sí, sí, no, sí, no, eso no eso no eso no no, lo cortés no quita lo valiente. Mira, tú no vives en Jayalía, tú nunca vives en Jayalía. No, yo no viví en Jayalía cuando llegué, como todos los cubanos, que la tía es la que, <risa> la que recoge. Y, y entonces, ya de ahí este, vivo aquí, cerca de aquí de la emisora. Una pregunta, Triora. En los 92, ¿tú tomabas alcohol mucho? No, este tomaba ocasionalmente, es decir, me gusta divertirme y no perder el sentido. Como la vida es tan rica, eh, me gusta estar claro cuando estoy disfrutando de los momentos. No, ¿tú sabes por qué te lo pregunto? Porque en los 92, por ahí, yo también trabajaba con Roblán, en los 90, fui a revienta. En el 92 yo hacía el personaje de Robaina, eh, y fue cuando él acababa de comprar el trail, eh, eh, que compró el, el, sí, el, teatro el, el Teatro Trail. Ahí empecé, ahí estaban Elvira Enrique, que Ah, que porque tú empezaste, ya, yo fui el último del Martí. Ah, bueno. Eh, del Teatro, que el capote que... Me... El principio del Teatro Trejo, eh, que él ah. compró ahí, ahí estaba un gran, una persona que se hizo, me hice muy amigo de él por sus valores humanos y por todo, que es Tinguaro. Este, sí, eh, cómo no. Eh, eh, ahí, lo, ahí lo conocí. Hombre, a todo vaya, este, buen socio, buen socio que en paz descanse. Y, y ¿cómo se llama? Vir Enrique, que falleció. Y ahí nunca en... trabajaste, bueno, me imagino que no, por, uh, con Leopoldo Fernández. 
No, no, no. No, 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 no con, con el hijo. Sí, pero... Oh, con el, el hijo estaba en el elenco. El, yo conocía a Polito. Polito. Allí en, oh, Dios eh, mío, ¿cómo se fue ese muchacho? Sí, sí, a Polito sí, lo conocí se murió joven. Estaba casado con Mayín cuando quiero, cuando aquello... Con Mayín, eh, sí. Polito, este... Mayín, la rubia, ahí, y, y ahí. el famoso Guaguita. Trabajé yo por, por, mucho, por mucho tiempo con, con Roland en, en, esa hora, en esa hora, y tenía una primera parte, que era esa, la de Fidel, y después conocí el personaje de Ñañito, que tú hablas, que, que él lo hacía, lo hacía como en una bodega y esto y lo otro, y, y inter, intercambiaba con Tinguaro en, en, en aquel... En ¿Tú sabes aquel... que cuando comenzó la revolución y Roland empezó a imitar a Fidel, al principio era simpático? Okay. Sí, claro, 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 bien, claro. Man, de No, del saliente grotesco se pasa... Mira la voz. Sí, sí, eh, sí, 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 yo, no, no. Pero... Después de unas cuantas veces, sí. ya le dijeron, se acabó. No, yo esa historia bueno, la escuché, pero, pero esa historia la escuché de boca de él. De boca sí. de él me contaba eso. Y también lo, muchas veces lo cogieron de dobles. Sí, sí, sí. Pero sí, trataron sí, de sí. coger de dobles, no quería. Después, o trataron de cogerlo. Después Martí trabajé con él también en la oficina del jefe. ¿Te acuerdas aquella, a, 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 aquella sketch que hacía Martí? Por eso te pregunto, por eso te pregunto, <ríe> si tú tomabas, porque... <risa> sí, yo, yo, yo gozaba, yo estaba en TV Martí, en Radio Martí, cuando la oficina de jefe. Cuando la oficina de jefe, ¿de acuerdo? Yo, cuando aquello siga, entonces, cuando aquello siga de Pérez Roque, de personaje. De... <risa> sí. <risa> Oye, tú has hecho todo de fenestrado. Todo. Pero yo he hecho más que él. Yo lo que he hecho más que él, lo que yo no me acuerdo. Pero en, en los 90. Sí, pero hasta pide... ahora todos los personajes que ha hecho son personajes que los calimbaron. Que los calimbaron completos. Ah, verdad. No quedó nadie en las purgas. No, yo, yo en los 90 fui a revienta, era el ruso y la loca. Ajá. No, está bien. No, porque también esa obra él fue dejándole el mismo título. Y, fue, y duró tiempo. Y, sí, fue transformándola, incluso fue adaptándola a los sucesos oh, sí, sí. De, lo que iba pasando, de lo que iba pasando. No existe, no existe. Creo que tenemos un récord Guinness Mundial. Una obra de teatro cubana, una, una que al mes y medio tenga el mismo libreto que como empezó. No existe, al mes y medio no más, porque todas las morcillas se le van y la obra que comienza a una hora termina en dos horas y media. En las comedias sí pasa mucho eso, sí. Es de verdad, morcilla y viene morcilla y morcilla y morcilla. ¿Ya, ya yo saludé a mi mamá? No, saludo a tu mamá. Mira. Teresita Mayán. Teresita Mayán. Mi, mi mamá, Teresita Mayán, un saludo para mi mamá, Teresita. Misi, gracias por estarnos escuchando, yo sé que debe estar a llamar por teléfono. En el caso de... De Trigora, fue la primera vez que me dijeron a mí, eh, Salvador, tú estarás interes, interesado, estaría interesado en, en hacer un comercial. Hay una campaña a la lotería. Yo dije, campaña a la lotería. Yo no tenía la más mínima noción de lo que eran esas cosas. Y un buen día, veo a un guajiro simpaticísimo haciendo un comercial de la, de la lotería. Y digo, contra. Esto es lo que me habían propuesto a mí. Y estuviste buen tiempo haciendo... ¿Cuántas veces? Sí, sí. Un tío no me acordaba de eso, pero sí, hice varios comerciales. Este, tú, tú fuiste la, la, la cara cubana de, de la lotería. Sí, 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 estuve haciéndolo un tiempo. De, de verdad que... Oye, de... No, y para muchas marcas de carro también, este eh, había uno que, que decía, 
este dealer es más grande que mi finca. Decía. <risa> <risa> ah, sí, sí, ahora que lo dijiste, me, me vino la, a la mente. Ahora, el... Entonces, pero imagínate, la, las, cosas van, las cosas van cambiando, empiezan a disminuirle los salarios a los, a los actores y ya yo empecé a protestar y dije, no, ni una más. Le <risa> pasó lo que a Rafael de Junco. Tú sabes, en el derecho a nacer, que sí. fue... El derecho a nacer es la primera radionovela del aire en, en o sea la, el primer soap opera fue eh, de, ¿cómo se llama? de Félix Becañé Félix Becañé eh, fue el que la escribió y entonces había un personaje que era don Rafael de Del Junco, Junco. Y, don, y el actor que hacía don Rafael de Junco llegó un momento que el tipo se subieron los humos pensó que era la superestrella de Hollywood y no hablaba y entonces no si sí hablaba Pero fue al productor y le dijo, oye, me tienes que subir el salario, ¿por qué esto? Porque lo otro. Y lo pusieron en una coma. ¿Ok? Ah, el personaje. Entonces, Rafael de Junco va a hablar. ¿Va a hablar? No, no puede hablar. Y así se metió meses sin cobrar porque no estaba... Es una coma, ¿eh? Estaba sí, 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 estaba... No, pero en este caso, ¿tú sabes qué sucede? Estamos en una ciudad muy dura en el sentido de que siempre hay hay competencia no solo en el arte sino en todos los oh, oh, eh, en todos los ¿por qué hay competencia? porque siempre te está llegando alguien del extranjero que te di, que dice que hace tu propio trabajo por menos este incluso estando no, yo en... fíjate, aunque pagaran lo mismo okay, aunque todos cobraran lo mismo es una cantidad enorme de cubanos sí. eh, o sea cubanos que eran actores en Cuba y cubanos que han crecido aquí y nacido aquí uh -huh. no cubanitos venezolanos de todas las naciones hay actores camarógrafos editores sobran sí, pero uh -huh. de luego tú lo ves a ellos mismos uh -huh. en la en la misma eh, en el mismo canal de televisión diciendo la vida está muy cara, a mí no me alcanza. Este, Oye, pero la gasolina está. y Pero de una manera exagerada. Mm. Y entonces tú dices, eso es porque, porque pediste por debajo de lo que de, de lo que realmente... este, Yo cuando pido, primero pido porque me respeto. ¿Entiendes? Y segundo, porque digo, si yo voy a estar tantas horas aquí y cuando se hace un programa de televisión diario, es como un sacerdocio. Y más cuando tienes que escribirlo. Este, es este, eh, tienes, que, tienes que estar mucho tiempo... Tú haces así, tú dices, mira, por menos de esto no lo hago. Simple y llanamente porque tú tienes hijos. Porque, este... Y por, no tienes vida. Y porque no, tiene, no tienes vida. No tienes, no, no, no tienes vida. Eh, y entonces... Y sobre todo escribir guiones, que eso la mira, gente... Mira, gente diario, pues, diario. Amo un guión para mañana. ¿Sí? Eso, que tú eres no, castor fíjate, fíjate tú, te voy a decir. A veces la gente hace casting para escritores. Y yo digo, ¿cómo se equivocan? Porque te, te dicen, tráeme algo que tú hayas escrito perfecto, te traen algo que escribieron en un mes y les quedó perfecto, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, después cuando hace así, lo tiras al ruedo y están, están embarcados, lo que escriben está mal. ¿Por qué? Porque lo que tú escribiste en un mes, en un programa de televisión no funciona, porque tú lo tienes que escribir cinco minutos antes, porque ya va a salir al aire. Y, y además, entonces, ahí, no? es donde, ahí es donde la cosa. Ahí es donde tú la, sabes, eh, ahí eh, donde eh, la pelea. y en eso soy buenísimo. Eh, vamos a decir que yo sacrifiqué mi carrera histriónica, uh -huh. Y me dice uno de los mejores camarógrafos de, del sur de la Florida y de ESPN. Oh, tú has trabajado sí, muchísimo. Trabajo como video, video, sí, 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 por, sí. Porque, oye, para ser camarógrafo en ESPN tienes que ser de primera línea y coger casi en close-up una, una cuña de carrera, un carro de carrera de IndyCar, Indy Light. Mm -hmm. 
a 180 millas, casi en close-up, eh, con la marca del carro, por ejemplo, la marca que se vea, dime una marca que se vaya a anunciar aquí el programa de Sinosa, eh, marca Freddy, ah. y el chofer de Freddy, bien, así mismo. Oye, tú eres el que más hace falta a mí, compadre, ¿Por porque para el, cuando piché el hijo mío para que coja la pelota, ¡pui! <risa> mira, mira, tú, tú quieres que te, te, te voy a decir una no, cosa. No, los sí? camarógrafos de Bol son. Eh... No, el que hacía, el que hacía el B-roll, ¿cómo se dice B-roll? El material de apoyo, o sea, las filmaciones de apoyo para todos los comerciales de ESPN del béisbol aquí en Miami fui yo. Ya, ah, mira, no vea, adiviné, adiviné. Sí, mira, adivinaste. Y entonces, entonces, ¿por entonces dónde vamos, vamos a pasar con Freddy Corea para el corte comercial el boletín de noticias. Ok, sí, Freddy. Porque no le mejora el país. en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Se aproxima el 20 de julio y nos preparamos para una celebración por todo lo alto. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación Para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul Cantemos y bailemos hasta el atardecer es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Palac 107 y Flagler. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo, usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Bolívar. Cubana, cubano. cubano. El 13 de julio es el día de la rebelión. Todos a la calle para expulsar al dictador. ¡Viva, viva Cuba, Cuba, libre. Cuba Libre! Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. José Martí. This is WWFE, 670 AM. Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus obras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. 
continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Noches 8:55 minutos en su poderosa 670. 86 grados la temperatura, 72% la humedad. Trump hará del Día de la Independencia un gran show en horario estelar. Tanquetas en el centro de Washington, ruidosos aviones de combate sobrevolando el cielo y un discurso desde las escalinatas del monumento a Lincoln. Bienvenidos a la fiesta nacional del 4 de julio del presidente Donald Trump que rompe con una tradición estadounidense. Trump es el comandante en jefe de Estados Unidos pero también su animador principal y el jueves convertirá el día de la independencia en un gran espectáculo personal en horario estelar. Nuestra celebración del 4 de julio en el monumento a Lincoln será realmente grande, será el espectáculo de una era, tuiteó Trump ayer. En general, dice Rick Hanley, experto en medios y cultura popular en la Universidad de Quinnipiac, la fecha funciona como una especie de alto al fuego nacional. Es un día en que la gente pone de lado sus diferencias y enarbola la bandera sin entrar en discusiones políticas, dijo. Luego el 5 vuelve a lo de siempre. Pero este año se está reescribiendo el guión acostumbrado. Hacia las 6 y 30 hora local, Trump irá a las escalinatas del monumento Abraham Lincoln el presidente que defendió la unidad del país durante la guerra civil para encabezar el saludo a Estados Unidos. El evento sin precedentes incluirá un discurso televisado, despliegue militar y una enorme exhibición de fuegos artificiales. Y el Grupo de Lima anunció hoy que invitó a un centenar de países incluidos China, Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y Uruguay para discutir el 6 de agosto en Lima sobre cuál es la mejor manera para recuperar la democracia en Venezuela. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo en una conferencia con la prensa extranjera que el bloque estableció en abril durante una cita en Santiago de Chile la necesidad de realizar una conferencia internacional por la democracia en Venezuela que sufre la peor crisis de su historia. Indicó que será la primera vez que se sentarán a dialogar todos los países que de alguna medida tienen una vinculación con lo que está pasando en Venezuela. El jefe de la diplomacia peruana comentó que el Grupo de Lima busca que países como Cuba, China, Rusia, Turquía sean parte de la solución y no profundicen el problema. Ese es el propósito de dialogar, conversar y establecer un diálogo creíble de buena fe y apunte a que se convoquen elecciones en Venezuela, dijo. El organismo surgió en el 2017 y busca una salida pacífica y negociada a la crisis venezolana. Y Guaidó denuncia irregularidades en la entrega del cuerpo del capitán Acosta Arevalo. Alertamos al mundo situación irregular con la entrega del cuerpo del capitán de Corbeta, ascendido a capitán de fragata Arevalo Acosta. Fiscal Josefín Bravo Carrillo y los funcionarios de la morgue no podrán eludir su responsabilidad, así lo manifestó el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la noche de este miércoles 3 de julio. Recientemente, el periodista Eligio Rojas reveló un informe médico filtrado, practicado al cuerpo del capitán, donde asegura que la muerte se produjo a causa de un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda causado posiblemente por un politraumatismo generalizado. 
Las declaraciones médicas confirmarían las torturas sufridas por el militar acusado de golpista por Miraflores. Y hacia la cura del VIH, ¿qué puerta abrió el estudio científico que por primera vez erradicó el virus del ADN de ratones vivos? Cada paso sólido que da la ciencia hacia la cura del VIH-Sida suma posibilidades cada vez más concretas. Se trata de la estrategia Láser-AR que combinó en ratones vivos y por primera vez fármacos antirretrovirales de larga duración con terapias génicas. La opinión de infectólogos argentinos dice que sí funciona. Cuando la fuerza del conocimiento global ronda de manera precisa y sistemática alrededor de una pregunta científica, es porque el encuentro con la respuesta definitiva está cada día más cerca y esto es lo que está ocurriendo alrededor del trabajo científico que se convierte